0: non siamo stati noi programma musicale a cura di arcadio baracchi e jacopo fallani e benvenuti a una nuova puntata di non siamo stati noi
1: una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma tutto si elabora da Mozart e
0: sony cute a cura in compagnia di jacopo fallani e arcadio
1: baracchi non c'è sostituto per il talento la laboriosità e tutte le virtù non servono a nulla
0: aldous Axley.
2: La mia convinzione è che prima della guerra d'indipendenza il modello economico, soprattutto nelle colonie del sud, sarebbe più appropriato definirlo come Ora agrario precapitale. Certo che è questa convinzione, Sei uno studente di primo anno e hai appena finito di leggere qualche storico marxista, Pete Garrison magari, ne sarai convinto fino al mese prossimo quando arriverai a James Laymon, poi parlerai di quanto l'economia della Virginia e della Pennsylvania fosse imprenditoriale e capitalistica nel 1740. Ti durerà fino all'anno prossimo, ti ritroverai qui a ricurgitare Gordon Wood, parlando della sai dell'utopia prerivoluzionaria e degli effetti formativi sul capitale e della mobilitazione militare. A dire la verità non lo farò, perché Wood drasticamente sottovaluta l'impatto delle distinzioni... Wood drasticamente, drasticamente sottovaluta l'impatto delle distinzioni sociali basate sulla ricchezza, soprattutto quella ereditata. L'hai preso da Vickers, lavoro nella contea di Essex, pagina 98, eh? Sì, l'ho letto anch'io. Volevi attribuirti tutta la cosa o hai un pensiero tutto tuo sulla faccenda? O il tuo trucco è questo, entri in un bar, hai letto qualche oscuro passaggio e poi fingi, Lo, Lo fai passare come una tua... Come una tua idea per colpire le ragazze e imbarazzare il mio amico. Hai sborsato 150.000 dollari per un'istruzione che potevi avere per un dollaro e 50 in sovrattasse alla biblioteca pubblica. Sì, però io avrò una laurea. E tu servirai ai miei figli patatine in un fast food lungo la strada per andare a sciare. <ride> Ma guarda, sì, può darsi. Ma almeno io non sarò banale. Però se è questo che ti crea qualche problema, insomma, possiamo andare fuori e lo risolviamo. No, amico, nessun problema tutto liscio. Tutto liscio? Sì.
3: Bene. Cazzo sì che è tutto
2: liscio. Che Hai da dire ora su di me? Il mio amico ha il cervello che gli fuma. Ma tu guarda se dei tipi raffinati come noi devono avere a che fare con un provinciale.
0: Allora, verrebbe da dire che con la citazione di Aldous Huxley abbiamo, come dire, tirato un rigo rispetto al, pro- al problema che si pone. Questo lo possiamo chiamare così di problema. Eh, questa puntata di Non Siamo Stati Noi dedicata al talento, mentre con eh, un estratto da Good Will Hunting hand- Will Hunting Genio Ribelle, film del 1997, di Gas Van Zandt, un grande classico eh, questo dibattito l'abbiamo riaperto perché appunto come accennavo la puntata di quest'oggi si occupa di talenti naturali, voi sapete che c'è questo dibattito in corso non solo ovviamente in ambito musicale, se serva più il talento, il duro lavoro la formazione, se queste siano due caratteristiche che in qualche modo si compenetrano e si eh, compensano un dibattito a tratti ozioso sicuramente interessante però ecco eh, non abbiamo certo l'ambizione di sciogliere il dubbio in questa oretta di trasmissione che comunque vedrà un sacco di bella musica perché giustamente il talento se non altro in ambito musicale supportato dalla corretta, eh, dal corretto percorso ehm, come, perché non ti voglio offendere nel tuo ruolo di insegnante quando fai no. l'insegnante <ride> percorso didattico esatto. eh, che comunque serve per sviluppare la di questo parleremo esattamente e cominciamo appunto eh, a livello zero diciamo così del talento quello che si sviluppa in età verdissima
1: siamo andati devo dire che sono un po sto insomma, bazzicando nell'ambito ebraico fortemente perché perlomeno due soggetti <ride> su quattro sono tutti di, di derivazione ebraica il primo, naturalmente, è Isaac Perlman, grandissimo violinista del 1945, è conosciutissimo, su di lui ci sono svariate insomma voci, leggende di vario tipo, comunque insomma penso l'abbiate prima o poi incrociato nell'ambito della classica, oggi insomma ha una certa età perché è un uomo nato nel 1945 ma continua sempre insomma, a, insomma la sua notevole carriera negli anni 80-90 è stato praticamente ospite in penso, non ti dico tutti i festival esistenti ma insomma siamo quasi una tecnica portentosa, ha cominciato giovanissimo, quello che forse si ricorda maggiormente ma lo potete trovare, siccome è praticamente su una sedia a rotelle, perché naturalmente insomma, un, ha dei problemi fisici forti che gli derivano insomma, ad aver preso se non mi sbaglio la polimerite da piccolissimo. Eh, però si è sempre esibito in pubblico anche in una serie di show televisivi dove spesso e volentieri in realtà con un accompagnamento che oggi insomma, trovate anche facilmente su Youtube la possibilità di suonare la propria parte solistica con degli accompagnamenti della musica che volete fare insomma già eh, moltissimi anni fa lui in America faceva queste trasmissioni dove veniva insomma, esposto <ride> come, esatto, come grandissimo talento soprattutto per questa mirabolante tecnica e naturalmente insomma, faceva dal volo il calabrone al concerto di Viena Aschi, al concerto di Mendelsso lo trovate su Youtube Insomma, che fa eh, già dodicenne terra. come diremmo le buche in terra ve lo facciamo sentire eh, qui in realtà con um, un brano celeberrimo ora il Fallani si era la prima insomma Insomma stava facendo riferimento al fatto che fossero insomma, tutte ascendenze di lato zigano.
0: <ride> sì, è la musica cioè... un po' diciamo da, <coughs> dal ristorante anni 70. Esatto,
1: però <ride> tante note e quello che poi il violino insomma anche nell'immaginario collettivo. Qui è un Isaac Perlman che fa la Sareza, di Sarasate, il Z... oh, Zignoierweisen, scusate, mi sto impappinando, con la direzione di James Levine che ora non va più tanto di moda, è morto, <ride> ma ha avuto tutta una serie di altri talenti. Vari, esatto. Ve lo facciamo sentire. L'orchestra non è citata, ma in questo caso, insomma, per gli accordi che fa è ben poco importante. Ve lo facciamo sentire dunque, Isaac Pertman. Thank <laughs> you. Isaac Perman, Sarasate, Zigoyner Weisen con la direzione di James Levine. L'orchestra, come dicevo, non ci è dato di sapere. È uno dei suoi momenti particolarmente gigioni. Questo è preso da un video YouTube dove si vede questo Isaac Perman che naturalmente fa tutta una serie di facce e di espressioni, mentre naturalmente fa tutta una serie di passaggi mirabolanti con il violino. Ci sono tutta una serie di, 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 insomma, di, di video addirittura insomma. Documentari sulla vita di, di Perman su, su quelle sono le sue mirabilanti prodezze con lo strumento. Mi sembra solo di averlo visto una volta con i Wiener Symphoniker a fare un concerto di Beethoven, dove era un pochino più contenuto assolutamente. Non so per quale ragione, ma sembrava quasi cioè, non lo so se, però era assolutamente molto più, come dire, molto più attento a ogni piccolo particolare. Come dicevo, lui ha cominciato giovanissimo e fa parte di quella della scuola di di Calamia che ha visto altri personaggi insomma svettare in eh, due spesso volentieri lui si è esibito un Pikachu e insomma ci sono tutta una serie anche di concerti che li hanno visti i protagonisti entrambi però questo atteggiamento un po' sempre diciamo scherzoso che l'ha visto sempre protagonista, è sicuramente sempre stato il suo, eh, uno dei suoi elementi insomma, caratterizzanti. L'abbiamo visto anche delle volte suonare l'inno americano nelle partite, sì, delle partite. nelle partite di baseball. Se siete curiosi lo potete trovare su YouTube, esatto. mentre, mentre fa lo zingaro, esatto. <ride> nella National League e insomma, suona quello che è l'inno nazionale.
0: Comunque, grande violinista, ma appunto anche grandi intrattenitori. noi abbiamo fatto un po' di ironia a Crassa, sì, sì, però insomma. Crassa, però insomma, stiamo da un trattiamo... violinista mostruoso, esatto, vista una tecnica. Esattamente, anche appunto uomo di spettacolo. Restiamo nell'ambito, fatte le debite proporzioni del virtuosismo strumentale, per eh, passare a Derek Trucks. Derek Trucks è un virtuoso della chitarra, in particolare della chitarra slide, quindi siamo nell'ambito della tradizione del blues, un po' country e nello specifico di Derek Trucks anche qualche influenza. Pop, in questo caso portato all'estremo non solo dal punto di vista della abilità tecnica che a Direct Tracks sicuramente non manca ma anche dal punto di vista dello sviluppo diciamo del, eh, dei limiti dello strumento appunto suonato con la slide quindi con quella specie di cilindro che viene fatto scivolare sulle corde che nella capacità di Direct Tracks diventa uno strumento estremamente eh, melodico pur restando nell'ambito della grande tradizione dello strumento che era appunto quella del blues. Eh, soprattutto del blues Trucks inizia a suonare mh, praticamente da bambino si specializza appunto nell'utilizzo dello slide e già a 13 anni eh, inizia a suonare con musicisti professionisti un po' come Sessionman, un po' come fenomeno da baraccone però in realtà come spesso succede ai fenomeni da baraccone Trucks evita questo destino un po' crudele e all'età di 20 anni esatti entra addirittura nei prestigiosi Allman Brothers che per chi fa quel genere musicale appunto eh, un po' country, un po' blues e eh, un po' southern rock, è un po' diciamo, la band per eccellenza e lo fa da grande protagonista, non da comprimario, esattamente ricoprendo il ruolo di chitarra solista nel 2010 trax forma la sua band insieme alla moglie susan tedeschi band debita dedita scusate soprattutto appunto a un blues moderno e come dicevamo prima a tratti pop dove la sua chitarra ha chiaramente un ruolo di primissimo piano il brano che ci andiamo ad ascoltare rubo le parole arcadio solo un estratto perché tutto il brano dura eh, più di 10 minuti è appunto la parte che introduce alla solo finale di keep on growing registrato dal vivo l'album eh, si intitola let me get by appunto si tratta di un doppio album eh, dal vivo che vede appunto susan tedeschi alla voce il resto della band e delle Trucks fare i numeri come andremo ad ascoltarci quindi questo keep on growing tedeschi Trucks band Come Arcadio prima vi invitava a raggiungere YouTube per andare a vedere Isaac Perman che suona allo stadio e nei ristoranti, l'invito da parte mia di andare a vedere Derek Trucks che seduto in mezzo fra due leggende della chitarra, per versi molto diversi, da un lato BB King e dall'altra John Mayer, si esibisce in un assolo breve ma assolutamente fantasmagorico. Proprio con la sua tipica Gibson diavoletto e lo slide e quando hai B.B. King e John Mayer uno a destra e uno a sinistra che guardano quello che stai facendo e impalediscono e poi ti fanno i complimenti a scena aperta significa che insomma qualche cosa con lo strumento lo sai fare fare, esatto in questo caso appunto sta Danet Trucks sta un po' riportando in auge questa sonorità appunto molto tradizionale in Trucks non c'è praticamente niente eh, di moderno né dal punto di vista del fraseggio né dal punto di vista della complessità proprio un grande tradizionalista però eh, questa grande musicalità nel tipica del suo fraseggio e del suo incedere chitarristico ha fatto sì che eh, lo strumento e eh, questa tecnica particolare appunto dello slide recuperasse una certa popolarità quindi grande merito a uno che come dicevamo eh, ha iniziato molto bene anche da molto piccolo ma a questo punto andiamo quasi dall'altra parte dello spettro perché il grande talento il talento è nulla senza controllo diceva forse una vecchia pubblicità e qui più o meno stiamo, di questo ci stiamo occupando
1: e passiamo da quella che forse è una delle cantanti più famose anche se in realtà più in ambito americano e da noi insomma si è spenta come voce, perché è stato spesso e anche in territorio americano legato a grandissime capacità, ma un po' sembrava limitata a queste alla le, la, spettacolo Sì, la, la, diciamo che l'aspetto artistico più profondo che avrebbe potuto riguardarla, alla fine ha perso di interesse nel tentativo di conquistare quello che è stato poi il, insomma, il palcoscenico americano, i Masumac, perché stiamo parlando. Eh, proprio col suo primo marito e il secondo marito, perché in realtà si divorziarono e si risposarono due volte, aveva tentato nel, nel, insomma, di, 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 di emancipare la propria figura cercando di ampliare quella che era l'immagine di di, di personaggio che derivava dal dal Perù per cui di principessa creando tutta una serie di storie in qualche modo intorno alla sua figura che in realtà poi alla fine la la danneggiarono perché nei primi anni questa cosa inizialmente insomma ampliò quella che è la sua, la sua fama e i primi contrasti con il marito perché naturalmente lui insomma come artista risultò assolutamente non avere lo stesso successo perché loro si trasferirono in, in Perù lei giovanissima, un po' più che ventenne eh, scusate, in America un po' più che ventenne. E il successo gli ha risalito all'inizio con questo trio però, siccome non era abbastanza folcloristico nell'immagine avevano gli americani, questa parte folcloristica fu accentuata fortemente. Però questa cosa poi naturalmente divenne un po' come dire. Un po' ridicola per cui è detto un'immagine proprio del Perù come di, di, di poveri e in qualche modo un po' primitivi, questa cosa il suo popolo non gliela, non gliela perdonò insomma, per diverse volte, insomma, nei suoi viaggi quando si recò tornando in Perù insomma, questa cosa ritornò spesso questo aspetto diciamo non l'abbiamo mai raccontato e spesso volentieri l'abbiamo fatta sentire nel, insomma, nei suoi, nelle sue grandissime capacità, questa volta invece vi facciamo sentire proprio quelli che sono i motivi per cui in qualche modo è stata naturalmente vista un po' più perdonatemi il termine non è bellissimo a fenomeno da baraccone e non tanto grande artista quanto in realtà poteva essere in parte è stata con tutta una serie di, 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 di brani che hanno dimostrato anche le sue capacità canore impressionanti vi facciamo sentire una cosa che mostra comunque le sue impressionanti capacità canore è proprio lei che la presenta ma è lei che praticamente canta la regina della notte in una versione mambo e questa è la cosa abbastanza Ovviamente abbastanza, insomma, un una ridicola. Esatto. Dunque, Ima Suma che canta La Regina della Notte e Il Chiaro di Luna. sumac, qui eh, avete sentito la sua voce anche proprio la sua parlata iniziale. Quante
0: ottave si diceva della Sei ottave, sei. se non mi
1: sbaglio, sei ottave piene.
0: Pianoforte, eh, poco meno meno di un pianoforte, un eh, sì,
1: po' meno di un pianoforte. Un pianoforte dovrebbe avere otto. Le aveva 6 ottave però vere. Oggi se andate a sentire spesso si cita la Cristina Aguilera e molte altre con insomma, estensioni prodigiose, però se sentite lei sentite quelle a cui si fa riferimento come <ride> estensioni prodigiose non c'è, non c'è assolutamente... Però Cristina confronto. Aguilera non
0: poteva cantare La Regina della Notte in versione male. Esatto, non tutto è... tutto.
1: Però se ascoltate veramente dal punto di vista di capacità canore, di, 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 di pienezza del suono, di voce piena, perché non ci sono neanche falsetti o insomma, elementi... Di, 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 di utilizzazione falsata di quella che è la vera estensione, ma su Maxon me, non ha praticamente mai avuto fino adesso uguali, probabilmente nel passato prima l'invenzione delle registrazioni, ma da quando esistono le registrazioni per adesso non c'è nessuno che avesse il suo talento.
0: Imbattibile, diciamo così, ma eh, cambiamo quasi totalmente regime perché affrontiamo una band, soprattutto un autore che non abbiamo fatto ascoltare spessissimo, anche perché molto noti praticamente anche i sassi, cioè. Parliamo di Nirvana, ovviamente, di Kurt Cobain. E in questa tranche dedicata al grande talento che in qualche modo non è riuscito a trovare una sua continuità, un suo controllo, chiaramente la figura di Cobain appare abbastanza drammatica, tutti noi sappiamo del suicidio, eccetera. Personaggio appunto, che è esordito in maniera decisamente brillante, soprattutto dal punto di vista della scrittura del songwriting anche lui in età eh, piuttosto giovane è diventato estremamente popolare evidentemente anche a dispetto delle sue stesse ambizioni e che soprattutto ha fatto riscoprire diciamo la necessità di coniugare una certa urgenza tipicamente punk eh, con la possibilità di una scrittura abile dal punto di vista della melodia per esempio è difficile oggi pensare a nirvana come un esempio di eh, di band e canzoni melodiosi però in realtà moltissimi sono i brani di Nirvana che si, vi si inchiodano direttamente in testa e questo, appunto, questo grazie soprattutto al caratteristico stile di, eh, di scrittura di Cobain Il brano che ci andiamo ad ascoltare vorrebbe un po' essere rappresentativo di questo dualismo, da una parte i chitarroni dall'altra appunto queste melodie che restano in testa e fra i molti siamo andati a scegliere un classicissimo. Quindi ci andiamo ad ascoltare con questo in bloom
3: Nirvana.
0: la difficoltà di tenere insieme l'urgenza punk, i chitarroni e la capacità melodica è forse il principale tratto distintivo della scrittura di Cobain e della storia musicale di Nirvana. È di fatto una band non rivoluzionaria dal punto di vista stilistico e nessuno gli chiedeva certo di fare, eh, di fare questo lavoro, però come avevamo accennato prima la capacità di tenere insieme queste due anime che in realtà in parte anche l'arcore aveva già scoperto per esempio un nome per tutti Yusker Du trova nel Nirvana forse la sua forma più compiuta proprio perché il compromesso è eh, un pochino più spostato a favore della eh, piacevolezza della melodia e comunque dell'articolazione della scrittura che resta sì semplice ma comunque piuttosto stratificata e articolata un brano fra i molti che potevamo scegliere appunto in Bloom, che rappresenta forse in maniera piuttosto completa questo dualismo. Ma a questo punto ci spostiamo perché c'è talento e talento e a seconda di quando il talento sboccia in termini storici vale la pena un approfondimento.
1: E vi parliamo di Lang Lang, una figura di pianista cinese eh, che addirittura insomma, ha già fatto una, uscire una sua biografia, stiamo parlando poi di un quarantenne, nato nell'82, per cui giovanissimo, ma se ne parla ormai da moltissimi anni, che insomma, esordisce a, praticamente a 10-11 anni. Già nella biografia si leggono tutte cose, insomma di varie interpretazione no, che all'inizio la professoressa rabbia, lo trovate anche su Wikipedia, altre informazioni lo avrebbe in qualche modo alienato dallo studio di pianoforte e solo il padre un, un gruppo di amici, un coro l'avrebbe riportato allo studio lo stesso per poi vincere il primo premio nel, insomma, nella propria città, immaginate peraltro insomma, si sta parlando di un conservatorio che se non sbaglio eh, potrebbe vedere in, negli, nei prossimi decenni non solo quel conservatorio lì per oggi a quello <coughs> ne ospita migliaia forse alcune decine di milioni di pianisti perché stiamo parlando <ride> di milioni di pianisti perché stiamo parlando di una popolazione che va su un miliardo per cui hanno stimato approssimativamente considerate in Italia c'è stato un censimento se mi sbaglio 91 92 di oltre 13.000 diplomati in pianoforte per cui sembra che laggiù si tratti di alcune decine di milioni di pianisti cinesi. avete quel
0: bel Yamaha a mezza coda ancora in salotto buttatelo perché non se vi servirà <ride> ci potete fare il bar
4: nel
1: caso dell'Anglanger si sprecano le voci perché diciamo i due aspetti fondamentali sono a parte vabbè, questa tecnica eccezionale che poi insomma già negli anni 90 l'ha portato a esibirsi con grandi orchestre da solista però sicuramente l'altro elemento fondamentale è che lui spesso e volentieri ha tutta una serie di espressioni facciali e e tutta una serie di atteggiamenti esternati questo da alcuni critici naturalmente è visto come assolutamente negativo perché avrebbe anche in qualche modo alterato alcune sue esecuzioni e insomma viene tacciato di esecuzioni non particolarmente approfondite da altri invece come se tutto questo invece gli permettesse di esternare i propri sentimenti cosa che normalmente nella classica non si fa in maniera così erratante. questi aspetti comunicazionali però l'hanno reso particolarmente famoso anche se negli ultimi anni insomma per quello che è possibile insomma sono graduatori che ovviamente lasciano sempre il tempo che trovano però stiamo parlando di un'altra pianista sempre orientale della Wang che in qualche modo è subentrata insomma nella, nelle nomee e eh, nelle citazioni internazionali qui ve lo facciamo sentire con la campanella di Franz Liszt un'esecuzione 2012 Lang Lang La Campanella live at the National Center for the Performing Arts a Beijing, China, Lang Lang come dicevamo, insomma, Lang Lang ha raccolto una serie di come dire, di riconoscimenti, piace moltissimo, ma da alcuni, insomma, è visto un po' come esagerato, come eccessivo nelle sue esternazioni, se avete la voglia, addirittura su YouTube si possono trovare... <ride> la puntata
0: di quest'oggi è sponsorizzata da YouTube, <ride> esatto,
1: No, però si possono trovare una serie di collage su quelle sono le espressioni più strane che Lang Lang ha fatto durante i suoi concetti effettivamente è un po' curioso perché la gestualità un po' sopra le righe di Lang Lang soprattutto in ambito melalassica dove spesso e volentieri questo è sempre stato meno meno tipico anche la Wang poi fa i suoi famosi inchini addirittura c'è uno che si è messo a mettere in fila solo gli inchini della Wang partendo dai concetti di Rachmaninoff. Gli inchini, eh? naturalmente, e con le sue minigonne vertiginose perché esatto. questo è il motivo fondamentale. <ride> però insomma, se volete andate a vedere insomma, vi rendete conto di questi due aspetti comunque stiamo parlando di, di, di pianisti che sono praticamente, insomma, hanno fatto il proprio esordio intorno ai 8-9-10 anni di lui addirittura si parla insomma, di aver cominciato lo studio con una scelta personale questo insomma, direbbe la sua, la sua autobiografia intorno ai 3 anni dopo aver sentito un concerto eh, Uh, insomma un accompagnamento di pianoforte su un cartone animato di Tom e Jerry
0: e con tanti ringraziamenti e saluti all'ufficio legale della Wang perché siamo tutti amici diciamo si scherzava mm. ma
1: cosa abbiamo detto? Abbiamo Niente, detto, mm. e lei che si inchina e c'è un collage di inchini
0: restiamo appunto nell'ambito del diverso contesto storico nel quale un talento si può o meno articolare arrivando alla fine degli anni 30 primi anni 40 Anche in questo caso, come Nirvana, abbiamo deciso di farvi ascoltare un musicista che tutti conoscono più soprattutto perché è protagonista di un classico, tutto sommato, del cinema, Bird, a regia di Clint Eastwood, film incentrato proprio sulla figura di Charlie Parker. In realtà la figura di Charlie Parker e il suo mostruoso talento si articolano proprio intorno al 39-40 quando Parker, nato nel 20, quindi insomma neanche ventenne, scopre casualmente, forse non è il caso di dirlo, ma intuisce, diciamo, una prima possibilità di stravolgere il jazz ancora in quel momento classico degli anni 30 per trasformarlo in qualcosa di diverso e questo qualcosa di diverso sarà poi il cosiddetto bebop Eh, Parker fa questa sua scoperta, diciamo, sistematizza tutta una serie di intuizioni che evidentemente già aveva avuto improvvisando intorno a Cherokee, che è un classico, diciamo una melodia classica del jazz ancora da balera intorno al quale Parker inizia a improvvisare melodie che in qualche modo ricordano la melodia principale di Cherokee, costruendo intorno tutta una serie di variazioni che poi diventeranno appunto lo schema teorico, ma qui teorico deve essere veramente letto con molto corsivo, di quello che appunto diventerà il bebop e che diventerà di fatto l'improvvisazione jazzistica dei prossimi, dei successivi trent'anni. sostanzialmente, fino a quando poi il jazz diventerà a sua volta qualcosa di diverso però Charlie Parker appunto ventenne inciampa per così dire in questa eh, in questa eh, intuizione, in questa invenzione e lo fa appunto da giovanissimo e soprattutto da grandissimo talentoso, in realtà Charlie Parker stava bene anche nella, eh, nella compagine diciamo di gente con non tanta testa perché purtroppo come sapete il suo comportamento erratico e la, i grossissimi problemi di dipendenza ne hanno minato eh, chiaramente la carriera, quello che ci andiamo a ascoltare è proprio il brano intorno al quale Charlie Parker ha costruito quello che poi è conosciuto come bebop, eh, Cirochi Charlie Parker. in questo caso si tratta di leggenda però sembra che nel 1939, mentre Charlie Parker si stava esercitando insieme a William Fleet, chitarrista, a appunto l'esecuzione di Cherokee, ebbe questa famosa intuizione di unire per semitoni punti diversi della melodia e così incrociare questo nuovo tipo di improvvisazione. Come abbiamo detto, quello che poi diventerà la base del cosiddetto eh, bebop, come dicevamo, un talento naturale quello di Parker perché anche lui inizia a suonare praticamente da ragazzino e coltiva però questo. Eh, questo suo talento grazie anche a una disciplina che perlomeno fino eh, agli anni 40 sarà ferrea e uno in grado di suonare eh, per ore anche perché ai tempi appunto ai sassofonisti e musicisti jazz era chiesto comunque di esibirsi per set molto lunghi più set durante eh, la stessa serata quindi insomma la disciplina e il saper suonare per lunghe ore era di fatto un tratto necessario di questa eh, di questa eh, professione questo un po' a dire che sì, il talento naturale fa grandi cose però in qualche maniera va comunque eh, custodito, va coltivato va in qualche modo eh, curato e a questo punto quando si parla di talento e si parla di strutturarlo in qualche modo questo talento ci si scontra inevitabilmente con la tecnica
1: non so se vi è mai capitato un nome, noi l'abbiamo già passato un'altra volta però non abbiamo parlato approfonditamente ma Charles Valentin Alcan, in realtà noi l'abbiamo citato per un episodio che peraltro non si sa <ride> se è vero come sarebbe morto sembra che non ha niente a
0: che vedere con la tecnica esatto, con talento.
1: sembra che insomma nel, tentam- nel tentativo di prendere un Talmud posto troppo in alto nella propria libreria porta ombrelli all'ingresso di casa insomma Alkan si sia in qualche modo agganciato a questa libreria gli sarebbe venuto addosso da lì insomma si sarebbe creato una serie di tram e da lì sarebbe morto naturalmente questo sta parlando di un uomo di una certa età oltre i 70 anni per cui insomma la cosa tecnicamente probabile però insomma non sembra non si sa insomma con certezza se veritiera o no peraltro insomma su Alkan ci sono tutti una serie di aneddoti c'è un altro è bellissimo sembra proprio assolutamente non vero, ma sembra che il suo presunto necrologio sia stato Alcan è morto, ha dovuto morire per trovare la sua per provare la sua esistenza. Questo <ride> sarebbe <ride> una frase che insomma, spesso viene citata ma in realtà insomma, non è stata trovata traccia nessun orologio, tantomeno nel tipo di giornale il, eh, dove insomma, sarebbe comparso nel caso di Alcan la cosa che è eh, fenomenale sono ovviamente la sua impressionante tecnica il fatto che usasse anche il pedalier che questa specie di pianoforte con pedaliera una sorta di organo ma sostituito da un pianoforte con pedaliera e che facesse praticamente degli studi impressionanti tanto che Bulov lo definì Berlusso il pianoforte perché di tipo orchestrale anche perché il quantitativo di note con, eh, eseguite contemporaneamente dal suo, dai suoi brani è veramente impressionante è un, eh, un tipo di pianismo che addirittura trascende, manca poco quello di list praticamente e insomma, abbastanza difficilmente troviamo dei pianisti che abbiano il repertorio Alcan vi facciamo sentire Vincenzo Maltempo che è un pianista italiano che peraltro insomma è uno dei, dei, dei pianisti che insomma, ha dedicato eh, insomma, buona parte del suo repertorio Alcan ve lo facciamo sentire con Come il vento, l'etude opera 39 numero 1 Charles Valentin Alkan, come il vento, studio per la 39 numero 1, qui con l'esecuzione di Vincenzo Maltempo. Come dicevamo, insomma, Alkan si è spesso e volentieri, eh, è stato insomma, definito come uno dei, dei, dei pianisti più mirabolanti dell'Ottocento, i compositori ovviamente per quelli che sono i suoi pezzi per, per pianoforte, proprio, insomma danno l'idea di un pianismo quasi inarrivabile spesso volentieri, insomma, eh, è stato associato più a elementi un po' strani come la sua morte, e questo specie di necrologio però insomma eh, eh, probabilmente insomma l'eccesso di tecnicismi di difficoltà tecnica ha fatto sì che nonostante tutto essendo eseguibile da pochissimi pianisti oggi probabilmente con i 60 milioni ipotetici di pianisti cinesi ci sarebbe (ride) qualche pianista in più in grado di suonarlo però ancora diciamo che insomma sono i pianisti che hanno messo nel repertorio e che eseguono ovviamente Alcan per cui alla fine insomma questo aspetto mi Mirabolante della sua tecnica in qualche modo ha, ha limitato la sua fama a differenza insomma di altri grandi come l'ista
0: E restiamo un grande tecnico anche se di tipo decisamente diverso con Keith Moon Grandissimo batterista degli Who, icona della batteria insieme al forse più noto e più definitivo John Bonham però Keith Moon ha diciamo la caratteristica quella di essere innanzitutto un batterista sostanzialmente autodidatta, sembra che qualche lezione l'abbia presa quando era già entrato negli Who, e quando gli Who avevano già iniziato diciamo la loro carriera professionale, però anche questo è fonte di dibattito, però kit moon ha la caratteristica di avere da un certo punto di vista stabilito un nuovo standard di batteria diciamo fra il rock e l'hard rock e dall'altro di avere ehm, portato all'attenzione diciamo del pubblico una batteria meno dritta, più destrutturata, cosa molto strana considerando buona parte del repertorio degli who questa caratteristica di kit moon appare in parte anche nei primissimi brani tipo quelli del tempo di my generation eccetera ma soprattutto più evidente nella fase più eh, musicalmente articolata della band quella che dal 71 in poi eh, finirà in Tommy in Quadrofinia e tanti altri brani il brano che abbiamo scelto è uno dei grandi classici la produzione degli Who Won't Get Full Again la conoscete tutti anche se magari non sapete esattamente eh, l'avete sentita in qualche sigla quasi sicuramente viene appunto dall'album del 1971 Who's Next ed è eh, anche in questo caso il tentativo di voler rappresentare il grande talento eh, di Keith Moon in un brano dove Moon riesce in qualche modo a portare avanti un groove una specie di anti-groove Molto diverso dalle cavalcate di cassa tipiche appunto di John Bonham, allo stesso tempo, come dicevamo, riuscendo a destrutturare la parte della batteria, rendendola più fresca e più mobile. All'interno di un gruppo dove, appunto, il, sia la chitarra che il basso tendevano molto spesso a suonare accordi lunghi, a prendersi del tempo. Quindi era Moon che in qualche modo portava avanti il groove. Bando alle chance, quindi ci andiamo ad ascoltare con questo wonderful again. The Who. C'è poco da dire riguardo agli hook e non che si sia trattato di un gruppo che ha avuto la fortuna di mettere insieme quattro grandi talenti Kit Moon diciamo in questo caso l'abbiamo preso come un po' genius sdegolatezza, grande talento in parte appunto autodidatta e soprattutto innovatore del, del suo strumento però non si può certo appunto dimenticare il contributo di Pete Townshend come chitarrista e soprattutto come autore e l'influenza di Daltrey come cantante sulle generazioni future e anche il misconosciuto ma molto molto apprezzato dai bassisti John Wistol, appunto nel ruolo ingrato alcune volte di bassista della band però appunto Moon Volant anche solo per diciamo il personaggio un po' folkloristico molto divertente eh, raccontato molto spesso in episodi che con la musica non c'entrano niente da altre star della cultura pop eh, britannica è un personaggio diciamo che ha fatto un percorso a sé nell'immaginario collettivo però tutto questo questo senza dimenticare quanto sia stato importante nell'evoluzione della batteria e del rock in generale ma a questo punto visto che questa puntata dedicata ai talenti naturali si sta eh, portando verso la sua conclusione naturale perché non buttarci dentro un cicino di psicologia che male non fa mai. Il contributo come al solito è letto da Arcadio.
1: Per Murray la motivazione è strettamente legata e dipendente dall'ambiente, visto sia come fonte e sede di pressioni, sia come sede per soddisfare la necessità. Murray postulò una stretta relazione tra l'ambiente che stimola e spinge il soggetto, press, e le forze interne che producono il movimento giungendo alla teoria per cui la percezione e l'interpretazione degli eventi sono direttamente legati all'integrazione di queste due spinte fondamentali.
0: Va che bello, che cosa abbiamo appena ascoltato. Arcade
1: quello che dicevamo prima che è il tematica perception test di Marray e perché chiacchierando c'era venuto in mente la prima tavola del TAT dove c'è un bambino che guarda con occhi semi chiusi un violino appoggiato su un, uh, su, su un tavolo praticamente e questo praticamente è subito una sorta di, val- di valutazione fra il, quello che è per la e interiore esatto la bisogno di autonomia e quella che è la relazione con i genitori e questo insomma è il fatto <ride> che lui st- faccia la sua prima tavola utilizzando uno strumento musicale per valutare quello che è eh, diciamo l'impatto di uno strumento e tutto quello che può essere infatti diciamo che eh, senza citare nessuno in particolare poi di tanto quando senti qualcuno ti dice ho scelto da solo a tre anni di studiare uno strumento <ride> qualche dubbio
0: vabbè noi conosciamo si batteristi che sono stati legati alla batteria da piccolissimi esatto, per dire è fatto tardi. di loro spontanea volontà <ride> con un ringraziamento alla consulenza che appunto ci ha dato questa introduzione al TAT che sarebbe anche un po' il concorrente delle più famose macchie di Rorschach esatto. se funziona bene, questa puntata dedicata appunto ai talenti naturali chiude con una suggestione baracchiana Art Tatum Tiger Rag, un grande virtuoso del pianoforte che oltre a avere chiaramente un grande talento naturale ha anche dovuto superare tutta una serie di Problemi, problematiche, esatto. soldi,
1: pina pina però se non
0: andate ad ascoltare appunto si tratta in questo caso di tecnica appunto funambolica di un pianismo chiaramente ormai dantan però chi se ne frega, ah, comunque. comunque eccezionale, esatto un grande artista, per questa puntata non siamo stati noi tutto, vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: è completamente colpa delle mani